0: espero que lo disfrutes porque Dios es el que cuando Él, Él nos da nos da alegremente y la única manera de disfrutar algo es cuando tú tienes una alegría en el corazón para eso, ¿no? Tú puedes, si tú vas al cine pero no vas con alegría pues no vas a disfrutar por muy buen y por 100 Óscares que haya ganado la película tú no lo vas a disfrutar ¿no? entonces vamos a tener alegría de corazón para poder y que esto estas enseñanzas puedan soportar puedan alimentar tu corazón en el tema de el dar ¿Sí? y, y, y bueno el dinero hace que le da importancia a nuestras relaciones porque la manera en cómo nos relacionamos con dios es por medio de nuestros dineros. No hay, no hay, eso no existe aquí en la Tierra, no sé si en Marte o en Júpiter o a lo mejor en Urano, a lo mejor allá las iglesias cristianas a lo mejor sí son pues diferentes aquí en la Tierra, ¿eh? pero aquí no importa si es una religión, no, no importa la religión, no importa la secta, no importa el grupo, sí, no importa si tú haces el club de Mickey Mouse o el club del Osito Bimbo, ¿verdad? No importa, si ese es el club de la galletita de Gamesa, no importa cuál es el club que tú hagas, ¿no? Toda la gente que se agrupa, hay una relación de dineros. Bueno, Dios fue el que al que se le ocurrió eso. Para hablar de dinero, ya hay muchos conceptos que ya tenemos en la mente, que tenemos entendidos, ¿sí?, y una de las cosas que tenemos que entender en cuanto al tema del dinero es que el dinero no se tiene que volver un ídolo para nosotros. Es el único, el tema del dinero es el único tema donde Jesús lo compara con Dios. Porque dice, a ver si pueden cerrar. Porque es el único, es el es el único, el dinero es el único que, que el Señor decía. No puede servir a dos señores o sea, no puedes servir a Dios y puedes servir al dinero o sea, no se puede hacer eso no, entonces no, el dinero no tiene que convertirse en un ídolo no tiene que convertirse en un Dios de tu corazón porque no puede suceder esto porque Dios es el dueño de todas las cosas, pero Dios es el que nos señala como administradores de eso o sea, nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da y Dios no solamente nos da a través de tu trabajo, a través del trabajo de tus manos, no solamente te hace llegar dinero, te hace llegar un montón de cosas, tu casa, tu carro, tu tele, tus sillones, tu ventilador, todo y un lápiz, un cuaderno, una mochila, un teléfono, todo, todo. Viene de parte de Dios, por lo tanto no lo podemos usar, lo menos que lo podemos usar es para, para que sean motivo de pecado, ¿no? y a veces los pecados no son de esos escandalosos, sino cuando eso se convierte en una prioridad de nuestro corazón, así que hay una relación entre el dinero y el corazón, si sabemos que cuando se habla del corazón, señala... Cuando hablamos del corazón es que señala todo lo que somos por dentro, ¿no? Cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo que somos en nuestra totalidad. Las intenciones, las inclinaciones, los deseos que tenemos. Entonces, podemos saber que, 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 que el dinero no tiene que ser lo que gobierna nuestro corazón. Entonces... Del corazón puede salir, si es que la obra del Espíritu Santo es hacernos más como Jesús, entonces, para poder sofocar y matar ese ídolo del corazón, porque no es todo el corazón de toda la gente tiende a tener y a ver el dinero como, como un ídolo. Bueno, para eso el Señor tenía una actitud contraria y que sofoca ese ídolo del dinero y es la generosidad. Así que la generosidad no es simplemente compartir, o sea, la, gener la generosidad genera, sí, la generosidad genera y la generosidad no es simplemente compartir, o sea, no es como quedar algo que se te pide, ¿no? ¡Hey, eh, hermanos, vamos a tener un viaje, tienen que dar dinero! O sea, no es simplemente así o estar disponible cuando algo se solicite. El corazón generoso es el corazón que sabe observar, es el corazón que ve la necesidad, es el corazón que ya estaba dispuesto para eso. Cuando se anuncia algo que viene, el corazón, la generosidad es lo que mantiene los ojos del corazón bien abiertos bien abiertos y bien, bien puestos en el objetivo. La generosidad no permite que el corazón de los ojos se distraiga hacia otro lado. Así que nos, la generosidad nos hace observar, está atento a lo que se pueda necesitar y está diligente buscando oportunidades. si Nadie va a tener nunca... Lo poco como para no dar. Porque Dios es el que nos da siempre lo suficiente. Entonces, cuando Dios nos da lo suficiente a nosotros, tiene que haber un contentamiento. Sí, y el contentamiento y la piedad es lo que mantiene bien libre. Lo voy a comparar, lo voy, voy a hacer, este voy a, voy a usar un eufemismo, algo así. O, o, o una comparación Que es como si los ojos del corazón Si le salen cataratas no Y, y las cataratas saben, saben que es una como enfermedad de los ojos No te deja ver bien Bueno, el contentamiento y la piedad Hace que tus ojos estén bien limpios Bien limpiecitos Y observando bien con toda claridad Cuáles son los momentos de oportunidad ¿Sí? Porque nosotros hemos conocido hermanos Sí, sí, yo doy No, yo, yo doy Dice inmediatamente así. no ¿Qué, ¿Qué se necesita? No, yo voy. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Ah, yo doy. ¿Qué se necesita? Ah, yo llevo. ¿Qué se necesita? Ah, yo lo voy a traer, no te preocupes, yo lo traigo. Y entre más das, Dios más te da. Eso a veces es lo que se nos olvida. Entre más das, más recibes. Así que la generosidad no es reactiva porque hay gente que sabe. Ya, hermanos, hay que cooperar, ¿no? Y, y ándele, hermano, de, ayúdenos, órale, pues sí, aquí está. Eso es reactivo. La generosidad no es reactiva. La generosidad es proactiva. Sí, que, antes, que tú observando y entendiendo cuál es la situación, tú reaccionas y eres diligente para dar, para ser generoso. Así que la generosidad es un principio para el manejo de nuestros dineros. Debes saber que el dinero que cada uno recibimos no es solo para nosotros. Nosotros somos administradores y Dios como proveedor nos da esos recursos para nuestras necesidades, pero también para las necesidades de los demás. O sea, Dios te bendice porque tú tienes una necesidad pero en la bendición que Dios te hace llegar, también se puede extender hacia las necesidades de otros. Así que la generosidad es parte de mis deberes financieros y de mi rol como administrador. Dios es el dueño y tú y yo somos los administradores. La generosidad es una instrucción que yo recibo que tú recibes del dueño de los recursos la generosidad es dar y cuando damos nos parecemos más y cada vez más a dios y cuando damos reflejamos a dios dice mateo capítulo número 5. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Bueno, cuando Dios nos llama que seamos luz, ¿se acuerdan de la lámpara de las antorchas y de los candelabros? Sí, ¿Sí se acuerdan. La lámpara está dentro, ¿ah? ¿eh? Sí. Esa no se ve. Pero, la lámpara, pero el candelabro es lo que hace. Que esa luz que tienes dentro pueda reflejar a toda la gente que está a un lado tuyo. Cuando tú compartes el evangelio con tus compañeros, con tus vecinos, bueno, tú haces, tú, tú, esa luz interior se empieza a reflejar hacia afuera. Y siempre estás dando algo a los demás. Bueno. Jesús dice en el sermón del monte, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. O sea, si deja de brillar, si tú, en el, si tú no eres luz en medio de tus compañeros, entonces no estás cumpliendo con ese mandamiento. O sea, el Señor nos está diciendo que debemos, dejen que sus buenas acciones brillen para que alaben a su Padre celestial. Así que, una de las maneras de manifestar nuestras buenas acciones es la vía de la generosidad. ¿Sí? No siempre es dinero, a veces es un consejo, a veces es una corrección, a veces es ubicar, a veces es compartir el evangelio con los demás, principalmente eso, ¿eh? compartir el evangelio. Atrévanse, hermanos, a compartir el evangelio. Ayer fui a dar una conferencia con unos chavos, y al final me se acercó un, un, un estudiante de leyes Conmigo, un estudiante, un muchacho Y me dijo, oiga, dice ¿Y cómo le hago yo? Dice, a veces Mis compañeros, o sea, él, él Asiste a un inglés Dice, están hablando de temas Así, de cosas, no, y ahí los de Leyes son, pero Que les papalotea la lengua Y en todos Esos temas, dice, ¿yo ¿Cómo le hago? Le digo, pues es Bien fácil, le digo Mira, te voy a decir lo que yo hago. Mira. Ah, porque él me decía, dice, hablo no hablo, les digo no les digo, ¿qué hago? Dice. Mira, te voy a decir lo que yo hago. Sí, yo he estado, a veces he tenido compañeros de todo tipo, desde aquellos que te pueden escuchar, desde los burlones, los chistosos, los tontos y hasta los malos. Y no depende cuál grupo sea. Yo tengo un principio, yo me formé un principio. Yo Y mi principio es, si estoy en medio de mis compañeros o si hay un compañero y me estamos hablando un tema, si él es, aborda el tema con, zar, con sarcasmo, con burla, con chiste, si no aterrizan el tema en algo serio, de esa misma manera yo les contesto. Cuando saben que yo soy cristiano y me dicen, ay, 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 este, ay, no sé qué ejemplo poner, este, dice, ¿a poco tú no le, tú no regañas a tu vieja? ¿Sí? Pues sí, a veces les doy sus regañadas, les digo, sí, pero a veces ella es la que me regaña a mí. Entonces, ¿verdad que da risa? Pues es que así me están hablando y yo así les contesto. Porque si yo me pongo a que no, cómo que es, fíjate que yo y acá y que esto y que el otro, como están en, un, en una actitud de burla, entonces sí, yo les voy a dar parte para que se burlen de mí. Pero le dije al muchacho, pero va a haber un momento, va a haber muchos momentos en los que ellos hablen temas y los metan a un plano serio. Cuando los metan a un plano serio, entonces tú ya tienes que expresar lo que tú crees y lo que has aprendido de la palabra de Dios. Le digo, háblalo. Esos, esas oportunidades de Dios nos los da y nos las da para que tú compartas del Evangelio. Le digo, a lo mejor te quedas sin amigos, pero no importa, tú tienes a tu mejor amigo que es Cristo. Le digo, pero te vas a aguantar. Si ellos se burlan. Tú te tienes que, que sentir, dice la palabra, bienaventurado. Te tienes que sentir privilegiado. Si te dejan de hablar, wow, Con eso tú le estás dando gloria a Dios sin levantar las manos. Ellos son los que levantan las manos por ti y le están dando gloria a Dios. Porque no a cualquiera le pasa eso. Pero a veces entre los jóvenes prefieren, prefieren conciliarse y prefieren entrar en una paz que quién sabe dónde se la inventa, ¿no? para no tener conflictos con sus compañeros y no dar a conocer su fe, que, que decir la verdad del evangelio, que compartir el evangelio. Sí, lo que se les olvida es que al principio, miren, yo una vez estuve trabajando en el gobierno de Michoacán y eran puros policías, ya se los he dicho, y ellos, ¿cómo se, cuando platicamos cosas serias, cómo se burlaban de mí. Y hubo un momento en que toda la corporación sabía que yo era cristiano, porque yo nunca decía groserías, porque yo nunca me portaba con las mujeres de una manera, ¿sí? Y yo, tranquilo, yo guardando mi posición, mi posición, mi posición, porque yo decía por dentro, todavía no llega mi hora. Espero que disfrutes tu burla, sea mi persona. Yo decía por dentro eso. Le digo, disfrútalo, 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 dime lo que tú quieras, pero todavía no llega mi hora. Y mi hora llegó Y mi hora llegó Y llegó un momento en que a todos Yo los tenía, Dios me las puso aquí en la mano A todos ellos Así Lo que pasa es que nada más hay que Nada más hay que guardar la posición Y la generosidad Es lo que te lleva Hay un momento en que entonces tú Puedes compartir y puedes moverte en la generosidad en el reino de Dios Cuando damos no perdemos Sino acumulamos Apunta esto Fíjate cómo funcionan las cosas Si tú das poco Con eso poco que tú das Dios hace mucho Si tú das mucho Con eso mucho que tú das Dios hace mucho más pero si tú no das Si tú das nada Dios con nada Hace todo Dios es así En el principio no había nada Y con nada Dios hizo todo Pero cuando nosotros damos poco Dios hace mucho Y cuando damos mucho Dios hace mucho más Entonces no importa cuál sea la posición Porque hay veces en que no podemos dar nada pero cuando no damos nada, Dios hace todo lo demás. Dios hace todo, todo, todo lo demás. Así que en el reino no perdemos sino acumulamos. Y hay dos tipos de tesoros, dice Mateo 6. No almacenemos tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón y Mateo 6 19 ese pasaje habla Jesús estaba hablando acerca del dinero y de el tema ahí para, del señor es el sermón del monte ¿verdad? los estoy mareando para hacer el tiempo nada más. Este ah, okay. ok, aquí el Señor en ese pasaje está hablando de los tesoros en el cielo y el tema es el dinero y el Señor para abordar el tema empieza, comienza hablando de eso. Porque donde está, dicen la Reina Valera, donde... donde... Está tu tesoro, allí, también está tu corazón, o sea, los deseos de tu corazón. Y fíjese cómo el Señor empieza a hablar... Antes habla de la limosna, después habla del ayuno, después del tema del dinero habla de las riquezas. Sí, y es cuando se menciona a ese dios mamón que era el dios de las riquezas. Después habla acerca, como habla de dinero, después habla del afán y la ansiedad y nos exhorta para que confiemos al Señor y para sacar la, el afán y la ansiedad de nuestro corazón. Y después de eso hablar Habla del de juzgar a los demás, porque por lo regular cuando tenemos, juzgamos a los demás. Y mira, yo di más que él, no es que yo estoy sirviendo más que él, es que yo doy mi tiempo más que los otros, es que lo que yo hago son... O sea, no, 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 no. no. El Señor habla acerca de juzgar a los demás, pero después de que habla de juzgar a los demás, el Señor remata... Todo, su enseñanza cuando habla de la regla de oro, cuando dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, en otras palabras, sé generoso. Si quieres recibir generosidad en tu vida, sé generoso. Sé generoso. No juzgues. Ora, ayuna, pero no hagas del dinero un Dios en tu corazón. Lo malo es que a veces no lo identificamos. ¿Qué, ¿Cuál es la que sigue de ahí? Dice los dos versos siguientes. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Como haciendo referencia al otro texto que vimos de, 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 de Mateo 5. Cuando dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Bueno, el Señor... Sigue como poniendo su dedo sobre lo mismo, sobre la luz en nuestro interior y dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, o sea, eso quiere decir que el ojo también puede estar mal. Estamos hablando, puede tener cataratas tu ojo, sí, pero puede también estar un, ser un ojo sano. Así, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno ¿De qué? Está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Cuando creemos que estamos bien, pero en verdad estamos, estamos mal. A veces creemos que estamos sirviendo y estamos sirviendo bien pero es tan densa la, la oscuridad a veces en el corazón que esa densidad de las tinieblas no nos permiten ver la realidad de lo que estamos haciendo. Por eso el dinero es lo que calibra la condición de tu corazón sí. Por eso, el dinero es una radiografía de la condición de tu corazón. Voy a terminar. El tesoro celestial, porque está hablando del tesoro celestial antes de esos versos y del tesoro terrenal. Y dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo. Bueno, ese tesoro en el cielo, lo que tú estás generando en el cielo, eso no es palpable, Sí, y a veces eso se nos olvida. Eso se nos olvida a veces, que no es palpable. ¿Y cómo nosotros vamos atesorando? ¿Cómo nosotros vamos formando un tesoro en el cielo? Pues a través de la generosidad, a través del dar. Cada vez que das, se te viene. Le das a un pobre, le das a tu prójimo una limosna. Y eso es lo que el Señor te retribuye en algún momento. Y no solamente nos hace llegarlo por dinero. A veces sí, pero hay veces que no. Pero siempre Dios nos lo regresa en los momentos que menos necesitamos. Como lo que dice Eclesiastes, ¿se acuerdan? Echa tu pan sobre sobre las aguas y algún día ese pan va a regresar. Algún día pareciera que no, pero un día regresa. Un día va a regresar. Cuando diezmamos, eso ni para qué presumirlo eso es lo más básico es lo más básico que un cristiano tiene que hacer ahí nadie aplaude en el diezmo primero porque ese dinero que tú das no es ni tuyo ni mío eso es de Dios eso es de Dios y bien dice este el versículo olvidé la cita pero dice en el antiguo testamento Señor de lo recibido de ti de eso te damos ¿Por qué diez más? Porque eso fue lo que recibiste de la mano de Dios que el producto de tu trabajo. Pero cuando nosotros ofrendamos, es cuando Dios empieza a ver una, una como multiplicación de lo que nosotros recibimos. Bajo ese tema y esa perspectiva es cuando el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros damos las cosas como ofrenda, es cuando viene algo a nuestras vidas y se empiezan a cubrir las necesidades que tenemos. Se empiezan, en, empezamos a encontrar respuestas. Se suplen cosas, se proveen cosas que necesitamos con la ofrenda. No se trata de la cantidad, amados sino de la disposición en el corazón. Dios ve el corazón y lo aplaude. Un corazón generoso posiciona el dinero en mi vida, o sea, me hace gobernar el dinero y siembra en mí la actitud de dar sin interés. Por eso Hechos 20.35 dice, más bien, más bienaventurados dar que recibir. Dale a la que sigue. Mateo 6.24 dice, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y si estar esclavizado al dinero. Así lo dice la versión nueva traducción viviente. No se puede servir a Dios y si estar esclavizado del dinero. Dale. La esencia de la justicia del reino. Pongan atención en lo, que, en, 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 esa, en lo que voy a presentar en esa diapositiva y en la que sigue. La esencia de la justicia del reino, porque empezamos hablando de las buenas obras. Bueno, haz, ¿cómo dice? Dice, de la... deja que tus buenas acciones brillan a la vista de todos. Bueno, estamos hablando de justicia, de cosas justas, de cosas buenas. La esencia de la justicia del reino con respecto a la relación del hombre con Dios equivale a esto. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todo. Por sobre tu dinero, por sobre tu familia, por sobre tus bienes, por todas las cosas. Si tú amas a Dios... Sobre todas las cosas, tu amor hacia tu familia va a estar bien posicionada. Tu amor sobre tus cosas va a ser bien posicionada. Y así en todas las demás. Pero lo que hace que te vuelvas ecuánime en tu expresión de amor hacia todo lo demás radica en que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la justicia, la esencia de la justicia del reino. Dale se requiere una devoción secreta sin ostentación a Dios y una confianza ilimitada en él cuando nosotros damos, damos ofrendamos diezmamos, vamos a traer nuestras primicias eh, cuando damos limosnas, cuando apoyamos eh, toda situación, lo hacemos con una devoción, o sea aquí adentro cuando Dios mira tu corazón, como cuando Abel trajo su, su este, lo mejor de sus crías, de su ganado, ¿se acuerdan? Génesis. Sí. sí, cuando lo trae, dice el texto, y Dios miró a Abel y su ofrenda. O sea, lo primero que miró Dios fue su corazón. Lo primero que mira Dios es tu corazón. Bueno, a eso le vamos a llamar, a llamar devoción se requiere una devoción secreta o sea, dentro del corazón lo que nadie ve a Dios y una confianza ilimitada a Él porque estás dando no, no hemos visto a Dios pero damos con una confianza en Él esa devoción del corazón secreta y sincera debe revelarse en asuntos tales como el dar como el orar y como ayunar porque estamos hablando de devoción. Estamos hablando de esa vida devocional que todos nosotros tenemos. Como cuando tú o tus hijas o tus hijos llegan y dicen... Mamá, voy a estar en mi devocional. Papá, voy a estar en, en mi devocional. No me interrumpan, por favor. Entonces, cuando tú entras a tu devocional... Tu padre que está en lo secreto ya te está esperando ahí. No lo tienes que buscar, ¿eh? porque él ya está ahí. A menos eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Ya está ahí esperándote. Así que en esa vida devocional está no solamente ayunar, no solamente orar, sino también el dar. Como cuando tú diriges tus pasos hacia este lugar de reunión y dices... A ver, voy a servir, tengo que llegar a tiempo, voy a llegar no solamente a hacerlo bien, sino que voy a llegar con un corazón alegre a hacerlo. No, pues es que lo tengo que hacer bien porque el pastor me dijo, pues es que voy a barrer bien, pues a mí me tocó hacer el aseo esta semana, a mí me toca la próxima semana, pues lo tengo que hacer bien porque el pastor dice que como que a veces no barremos bien tú lo voy a hacer bien no va por ahí el asunto no, no va por ahí el asunto no, no va por ahí así porque no lo estás haciendo por mí no, no lo estás haciendo para mí lo tienes que hacer para Él que cada barrida que cada limpieza de cada silla cada vez que haces algo, cualquier cosa cada vez que extiendes un cable sea porque lo amas a él ¿sabes por qué? porque todo lo que tú hagas Marta todo lo que tú hagas América todo lo que nosotros hagamos Loya, delante de Dios tiene un olor acuérdense de eso que nunca se desolvita todo lo que hacemos tiene un olor delante de Dios y tiene que ser un olor agradable delante de Él todo lo que hacemos creas que es poco o creas que es mucho lo que haces tiene que tener un buen olor ese olor lo pone tu corazón tu corazón es el que añade al servicio a lo hecho a la obra a lo, a lo justo a eso justo tu corazón es el que le impregna el olor y es lo que sube delante de Dios y es lo que crea tesoros en el cielo nunca se te tiene que olvidar eso, nunca porque cuando tú y yo lleguemos en el cielo, cuando tú este Teodora llegues al cielo, cuando lleguemos al cielo y Dios nos reciba con sus brazos y nos abrace imagínate un abrazo de Jesús y después de que Él nos diga, buen siervo y fiel, te di poco, pero nunca renegaste de lo poco que te di. A pesar de que estabas enfermo, a pesar de que te dolía esto, te esforzaste por mí. Despacito te ibas, pero llegaste despacito lo hacías pero lo lograste y cuando dice pasa, cuando el Señor diga, Ana pasa el gozo de tu Señor cada uno de nosotros entonces en ese momento veremos nuestros ojos verán el tesoro de lo que aquí estamos haciendo, cada vez Heli, que das dinero y que sabes que está recortadísimo lo que ustedes reciben cada peso que dan con una esencia del aroma de, tu, de sus corazones van a ver ustedes el resultado cuando estén en el cielo y en esa tierra amados ya no va a haber más llanto ni más dolor Valentín ya no va a haber dolores allá Vamos a gozar de la plenitud del Señor, pero todo comienza, amados, todo comienza con tu vida devocional, con la devoción en tu corazón. Nunca renieguen, nunca se quejen, nunca digan que es poco o nunca digan que es mucho. Nunca renieguen de que yo los regaño, les llamo la atención. Háganlo con alegría de corazón. Dice la que sigue. La confianza ilimitada en Dios es incompatible con el culto a mamón. Y con el preocuparse, por eso nuestro Señor en el sermón del monte le, nos estaba diciendo, nos dice a ti y a mí, no se afanen, no se, no este, Cosima, no se afanen, no, no entren en ansiedad, porque esos estados de afán y de ansiedad es incompatible, no podemos estar afanosos en algo y decir por otro lado, yo sí confío en Dios, es que eso no puede ser. Es como si tú dijeras que existen los, los círculos cuadrados. No hay círculos cuadrados. O es círculo o es cuadrado. Pero son incompatibles las dos figuras geométricas. Bueno, así de incompatibles... ...es un corazón afanoso o un corazón confiado. No puedes estarte afanando por algo. Puedes estar llorando. Escúchame bien. Puedes estar llorando por una situación... Pero tu corazón puede estar libre de afán y de ansiedad, así que no hay, hay una incompatibilidad, y está basada, dice ahí, en la seguridad de los de que a los que buscan el reino de Dios y su justicia, todas las cosas necesarias les serán concedidas por gracia tú y yo tenemos que vivir eso eso es la esencia de la justicia del reino con respecto a Dios ahora con respecto a la relación del hombre con el hombre es esta si con Dios es ama a Dios sobre todas las cosas en nuestra relación entre nosotros y con el hombre es ama a tu prójimo como a ti mismo la sabiduría para juzgar en forma recta así como todo lo demás que uno necesita se recibe por medio de la oración y el verso 12 es lo que yo les comentaba hace rato el verso 12 es cuando el señor habla acerca de la regla de oro pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se os abrirá pero si tú no pides si tú no buscas y si no nosotros no tocamos la puerta nunca vamos a encontrar nunca vamos a hallar y nunca se nos va a abrir procura que esas puertas estén siempre abiertas hermanos pide y sigue pidiendo así dice en el original griego estoy leyendo Mateo 7 7 pidan y, siguen y sigan pidiendo y se les dará busquen y sigan buscando y hallarán llamen y sigan llamando y se abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también háganlo ustedes con ellos, porque esto es la ley. Porque en esto consiste toda la ley y los profetas así de sencillo es hermanos así de sencillo es vamos a comenzar un año y necesitamos comenzarlo bien con una nueva actitud levanta tu límite de alegría, de felicidad y de contentamiento en tu corazón no entres al año 2023 entrando con los mismos con la misma estatura con la que estás ahorita súbelos, súbelos arriba ve más allá en tu vida de oración ve más allá en tu vida de ayuno ve más allá en tu vida devocional ve más allá Resístete a tener la misma estatura porque si no el mundo te va a arrastrar sube sube crece crece en enero vamos a tener nuestro ayuno se les va a estar avisando con tiempo cuál va a ser la manera en que este próximo año lo vamos a hacer y es necesario que todos y cada uno de nosotros esté preparado con la actitud correcta y abiertos a que esos días una de las cosas primeras, prioritarias y de impacto que vas a tener tú en tu vida es de renuncia, grábate bien esta palabra, va a ser de renuncia Te va a doler. Pero más duele cuando somos arrastrados por el mundo y por el pecado.